tỏ cái ý nghĩa nhập thế của Đạo Phật. Thì Đạo Phật thì có hai phương diện vừa nhập thế vừa xuất thế mà hai phương diện đó không có trái nhau. Một người tu hành nhập thế nghĩa là sống làm lợi ích cho cuộc đời rất nhiều để tạo thành những công đức lớn lao rồi mới dùng cái công đức đó để tu xuất thế giải thoát nên cái nhập thế đúng thì ta sẽ có thể xuất thế và một người tu hành xuất thế cũng không bỏ thế gian này mà bằng cái lòng từ bi thần thông quảng đại của mình quay lại tìm cách giáo hóa chúng sinh ta cũng sẽ thắc mắc nói là rất nhiều vị thánh đã giác ngộ sao không thấy vị nào quay lại cái hay là các vị thánh quay lại mà ta không thấy chứ còn nếu ta thấy thì hết hay vì sao vậy bởi vì các vị thánh cũng muốn ta phải xoay sở vất vả khó khăn trong cái cuộc đời này mà vượt ra tìm cái đạo đức chứ là mọi việc dễ dàng thì ta không có phước mà không có cái lập trường đạo đức ví dụ như một đứa bé sinh ra trong gia đình giàu sang từ thuở nhỏ được nuôi nấng chiều chuộng không phải bận tâm điều gì thì ta chắc một điều rằng đứa bé đó không giỏi không có đạo đức và cũng rất khó làm được việc gì lợi ích cho đời nên hầu hết các nhân tài đều xuất thân từ trong cảnh khổ chúng sinh cũng vậy để có thể vượt lên trên thân phận của mình để có thể trở thành những người đặc biệt xác định được cái lập trường đạo đức và xoay sở để làm được những điều công đức thì đều phải đối diện với cái cảnh khổ của cuộc đời nên cảnh khổ thấy thì khổ thiệt nhưng lại là một cơ hội rất lớn cho chúng sinh tu tập bây giờ ta nói vậy ở chùa phật quang ta thì hiểu về cái ý nghĩa của sự biết ơn và cái sự nhập thế trên nhiều cái phương diện rộng rãi ta không chỉ nói về lòng biết ơn với bố mẹ vì nó hẹp lắm lâu lâu nhắc một chút thôi chứ không có tập trung về đó hoài mà ta nói về lòng biết ơn rất là rộng lớn ta tới tới tứ trọng ân phật dạy ta tới tứ trọng ân trong đó có cái ơn của chúng sinh ơn của chư phật ơn quốc vương thủy thổ ơn, ơn nhiều lắm chứ không phải chỉ có cha mẹ không nên cái ý nghĩa vu lan rất là lớn hôm nay ta nói về ý nghĩa vu lan cái tình yêu và lòng biết ơn đối với trái đất về trái đất là gì trái đất không phải là một cái cục đất mà trái đất là một sinh vật sống một sinh thể chỉ những người có trí tuệ mới biết rằng trái đất này là một sinh vật sống còn những người không có trí tuệ thì cứ tưởng trái đất này chỉ là đất đá mà thôi đâu có biết rằng có cái sự sống, có cái tinh thần trong cái trái đất này. 
Nói câu này nhiều người sẽ lấy làm lạ Vì ta cứ hiểu rằng trái đất chỉ là đất đá bụi Mà đất đá bụi thì vô tri, vô giác Đây lại là một sự hiểu lầm một lần nữa Của chúng sinh vô minh Chúng sinh vô minh vì không hiểu hết Cái sự thật trên cuộc đời này Ta gọi là vô minh Ví dụ như bây giờ cây Ta cứ tưởng là cây là vô tri, vô giác Nhưng không Cây có cái sự sống tinh thần Mặc dù cái sự sống tinh thần của cây Chưa đủ để trở thành một chúng sinh Chưa đủ để trở thành một chúng sinh Biết tạo tội, tạo phước Chịu nhân, chịu quả Nhưng cây có cái đời sống tâm linh Mà hệ tâm linh là gì? Là biết Hệ cái gì? Biết Cái đó gọi là có tâm linh Cây có cái biết Nhưng cái biết của cây thầm lặng và thụ động Nhưng cây có biết chứ không phải là không biết Nói thôi cây có sự sống, có mọc, có vương lên Và có nhiều cái thử nghiệm khoa học Chứng tỏ rằng cây có phản ứng Với cái tâm lý Và cái cư xử của mọi người chung quanh Ví dụ như Cái người nào mà hay chăm sóc cây Tưới cây Bắt sâu cho cây Bón phân cho cây Thì khi người đó đến gần cái cây đó Thì người ta đọc được những phản ứng tích cực của tay Của cây Khoa học đã tìm ra được điều này Còn cái người nào mà cứ tới chặt phá cây À, leo lên cành bẻ cành cây Hái trụi lá cây à, Đi ăn cắp trái cây của người ta Thì khi mình đến gần cây Thì cây phản ứng tiêu cực Cây ghét cái người đó Phản ứng nó tự nhiên người ta đo được Rõ ràng là cây có đời sống tâm linh à, Bây giờ thôi thôi được rồi Thôi chấp nhận đi Cây có đời sống tâm linh Nhưng mà nói tới đá mà có đời sống tâm linh thì bắt đầu ta hết tin à Ta hết tin Chỉ những người có trí tuệ siêu phàm Mới thấy đá cũng có đời sống tâm linh Mặc dù cái đời sống tâm linh rất là yếu Nhưng vẫn có đời sống tâm linh À chứ không phải là không Thì cái thí nghiệm nó như thế nào Thôi sau này thầy sẽ nói thêm Hôm nay chưa nói cứ tin đi, cứ tin rằng Thầy nói Đá cũng có đời sống tâm linh Nhưng rất yếu Đến khi nào mà khoa học tiến bộ rất xa Mới đo được cái phản ứng tâm linh của đá Mà nguyên cảm trái đất cảm cái khối đá Đất lớn thế này Thì cái gọi là cái 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 tín hiệu đời sống tâm linh nó yếu đó Cũng thành rất là lớn và rất là mạnh Nhớ như vậy Cho nên cảm trái đất này Cảm một khối đất đá nước cây này là một sinh thể sống Chứ không phải là vô tri vô giác Trong cái trái đất này Có đời sống tâm linh Khoa học Cứ hướng kính thiên văn về khắp cái vũ trụ đi tìm Đi tìm một nơi mà Họ nghĩ rằng là có thể Tìm thấy cái sự sống giống như trái đất Nhưng cho đến ngày hôm nay Vẫn chưa tìm thấy một cái hành tinh nào có cái sự sống giống trái đất của chúng ta. Đôi lúc các nhà khoa học tuyệt vọng nghĩ rằng không lẽ trong vũ trụ mênh mông như vậy, cái số sao, số hành tinh trong vũ trụ này không thể đếm xuể, 
Cái số lượng mà hạt cát trên trái đất này Cũng chưa bằng các số hành tinh thiên thể ngôi sao trong vũ trụ Nhiều đến như vậy Vậy mà với cái trình độ hiện nay Ta vẫn chưa tìm thấy một cái hành tinh có sự sống giống như trái đất này Lạ như vậy và ta nghĩ không lẽ ta cô đơn đến cái mức độ như vậy Không lẽ cái sự sống là hiếm hoi đến như vậy trong cái vũ trụ này Mặc dù đây đó trong bao nhiêu nghìn năm qua Bao nhiêu nghìn năm qua Thì người ta thấy có cái dấu vết của những người ngoài hành tinh đến thăm địa cầu Những cái dấu vết đã để lại trên cái nhiều cái di tích Và nhiều nền văn minh cổ đại khắp nơi như ở nền văn minh Maya Nam Mỹ Người ta tìm thấy rất nhiều dấu vết Về cái người sự xuất hiện của người ngoài hành tinh Nhiều lắm Rồi thậm chí có ông đó ông lượm đựng cục đá Có cái chấu cắm điện Có cái chấu cắm điện Ê, Ông cũng nghĩ không biết Tự nhiên cục đá mà lại có cái chấu cắm điện Thì khi mà ông đưa lên mạng hỏi Thì người ta chế giễu Nói rằng ông này Ông, ông làm trò như cái trò Trò, trò lừa gạt nhưng mà khi đến người ta quét đo carbon ra thì nó là hai triệu năm tuổi lúc trái đất chưa có sự sống nhưng mà rõ ràng cái chấu đó nó cắm lên cục đá nó giống như nó bị hóa thạch có cái chấu cắm điện của cái thời ngày nay mà cái cục đá là hai triệu năm tuổi người ta không lý giải được và những lý thuyết về cái quá trình hình thành sự sống của trái đất đến ngày hôm nay nếu như vậy bị thay đổi sai lầm hết Nên những cái kiến thức chúng ta biết về sự sống này sai hết Còn một cái gì bí ẩn hơn rất là nhiều Bây giờ ta hãy nhìn cái sự sống bằng cái nhìn của Đạo Phật Cứ cho rằng thở ban sơ Trái đất này trong mấy tỷ năm trước chưa có sự sống Rồi dần dần sự sống xuất hiện à. Thế lúc đó chúng ta ở đâu? Có ai nhớ không? Lúc trái đất chưa có sự sống Rồi bắt đầu trái đất có sự sống Lúc đó chúng ta ở đâu Mà bây giờ sinh sôi nảy nở Nhiều quá vậy nè Có ai nhớ không Ai giơ tay nói nhớ Thầy mời lên bàn thờ liền Thầy phải chứng đạo mới nhớ được Tới cái mức độ mấy tỷ năm đó Những lúc đó đó Chúng ta là những chúng sinh như thế này Hoặc chúng ta đang ở trên cõi trời Hoặc chúng ta đang là Ma Vất va, vất vưởng Đâu đó Trong vũ trụ lạnh lẽo Bám theo những cái thiên thể Những cái tinh cầu lạnh giá Không có sự sống Ví dụ như bám theo mặt trăng Hay sao hỏa Hay sao mộc gì đó Nơi không có sự sống Và cứ vẫn va, vất va, vất vưởng Theo đó mà thôi Hoặc là chúng ta đang ở cõi trời Hạnh phúc hưởng thụ chưa, lúc đó trái đất chưa có thành tựu sự sống nhưng trong cái cõi vô hình đó những người ở trên cõi trời bắt đầu hết phước không có ở trên đó mà hưởng sung sướng hoài nên buộc phải hạ xuống một cái đẳng cấp thấp hơn là làm người để cực khổ hơn trên cõi trời vì trên cõi trời đó Ta đi đâu cũng rất là dễ dàng Ta muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc Muốn di chuyển, di chuyển rất là nhanh Và biết hết mọi điều Hiểu được tâm của nhau Nên cõi trời người ta sống rất minh bạch Vì người ta hiểu được tâm nhau hết Không ai dám nghĩ một điều gì bậy 
mình khởi lên ý nghĩ bậy cái người khác họ đọc được liền nên lúc nào cũng giữ tâm mình giữ cái nghiệp của mình nhưng mà vì cái cõi trời hưởng thụ sung sướng quá nên cứ từ 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 buộc chúng ta phải hết phước và hết phước thì ta phải xuống một cái vị trí thấp hơn nên phải cần có một chỗ nào thấp hơn cõi trời để cho chúng ta sinh xuống đó đó là lý do vậy nghiệp bắt đầu thúc đẩy nghiệp thúc đẩy cần có một nơi thấp hơn cõi trời đó là lý do sự sống phải xuất hiện trên trái đất là lý do thứ nhất lý do thứ hai có một số chúng sinh không phải ở cõi trời mà là những cái vong vất va vất vưởng bám theo những tinh cầu lạnh lẽo nơi này nơi kia và những chúng sinh đó khát khao có một sự sống có một sự sống vật lý vật chất vì họ chỉ là những cái cuộc sống gọi là vong linh mờ mờ ảo ảo tạm tạm bợ bợ không rõ ràng và họ thèm khát có một cuộc sống vật lý một cuộc sống vật chất rồi trong cái cõi mà siêu hình đó họ cũng có những cái tương tác với nhau cũng thương nhau cũng ghét nhau cũng hờn cũng giận cũng giúp đỡ và cũng mưu hại vì cái chúng sinh là chúng sinh ở tầng rất là thấp nên tâm họ rất là phiền não đầy tham sân si là làm ma mà ma cũng bất thiện chứ không phải là ma tốt lắm nhưng mà trong cái bất thiện đó họ cũng có làm được những điều thiện nên trong cái cõi ma đó có ma ác ma thiện trộn lẫn với nhau rất là nhiều nhưng mà cùng khát khao một cuộc sống vật chất cụ thể chứ còn không lúc đó họ chỉ là những cái bóng mờ vất va vất vưởng mà thôi chính vì cái tâm họ khát khao một cuộc sống vật chất rồi cái nghiệp thiện ác của họ bắt đầu tác động càng lúc càng nhiều nên nó thúc đẩy có một cõi giới phải hiện ra thích hợp với cái đời sống của họ và như vậy cõi trời hết phước cần có một cõi để chư thiên sinh xuống và các các vong linh vất va vất vưởng kia cũng đã tới lúc chín mùi có một cái nơi để họ xuất hiện cái sự sống vật lý vật chất này nhiều yếu tố nghiệp nghiệp ở trên nghiệp ở cõi thấp hợp lại thì buộc ta nhớ nghiệp là bắt buộc buộc phải có một tinh cầu có đủ điều kiện của sự sống đó là nghiệp thúc đẩy trước nhớ mà chuyện chuyện gì cũng là nghiệp đi trước rồi những yếu tố khoa học tự nhiên sẽ đi sau nghiệp thúc đẩy chư thiên cõi trời rơi xuống nghiệp thúc đẩy những cái vong linh ở tầng thấp đi lên và do cái yếu tố hội đủ về nhân duyên của nhân quả nghiệp báo bắt đầu trái đất được như là một được chọn lựa một cái nơi để sự sống phải hình thành đó là nguyên nhân nghiệp đầu tiên khi nghiệp tác động được rồi thì nghiệp xoay chuyển tất cả men bắt đầu xuất hiện trong cái cái trái đất này ta sẽ ký có những cái phân tử hữu cơ của vũ trụ bay lạc vào trái đất rơi xuống trái đất lây lan thành cái nấm mốc lây lan trên mặt đất lây lan trên mặt nước cứ lây lan lây lan mọc lên vài bữa rồi bị chết mọc lên vài bữa rồi bị chết lây lan khi cái nấm mốc bị chết cái nó tạo thành một chất bã chất vữa cái vữa đó nó tạo thành những phân tử phức tạp hơn và sự sống cứ vậy cái loài mà sinh ra khi nó chết đi 
cái bả của nó lại là cái mầm sống cho những thế hệ phía sau Ví dụ như cái cây này nó mục xuống Cái thành phần mà cái chất bả của nó đó Nó giúp cho một cái sự sống phía sau cao hơn cái loại cây xuất hiện Đó là nguyên lý của sự tiến hóa Đó là môi trường mở ra tới đâu Thì sự sống sẽ bước theo tới đó Mà để tiến hóa như vậy thì cái con số nó không phải vài tháng Cũng phải vài năm, cũng phải vài chục năm Mà là vài ngàn năm, vài trăm ngàn năm, vài triệu năm Trái đất mới tiến từ từ, từ từ Sự sống mới phức tạp lên dần dần, dần dần, dần dần Cho đến cái ngày mà rừng cây mọc đầy cả trái đất này Một số loài động vật sơ đẳng xuất hiện trên trái đất này Và ăn bằng cái thực phẩm của những cái cây cối này Rồi những cái con vật đó chết đi Cái bả của nó Tạo thành cái điều kiện để làm cho môi trường sống phức tạp lên lần nữa Rồi sau này những cái giống loài phức tạp hơn lại xuất hiện lần lần Lúc đó trong những giống loài phức tạp đó chúng ta đã có mặt Chúng ta đã có mặt, chúng ta cũng là những cái con vật hơi cao cấp trong những giai đoạn đó Lúc đó rồi nếu nhớ lại như nhớ Nhiều khi mình là con khỉ, con linh dương, con hưu, con sao, con, con nai Đồ vậy trong cái thời gian đó không phải Nên bây giờ nhiều người nhìn mặt nhìn kỹ hơi giống con nai có những người nhìn kỹ hơi giống con gấu là lý do đó là vậy ít có người có một số người nhìn kỹ giống tiên nữ <cười> là vì trên cõi trời rơi xuống còn không thì dòm lát mà dòm thấy giống con mèo là bởi vì mình từ cái loài đó đi ra như vậy hy vọng ở đây ai nhìn mặt cũng giống tiên nữ thế còn mà nhìn kỹ mà giống gấu giống cọp thì nó hơi bị buồn đó nhưng mà lúc đó sự sống đã thành lập bằng cái cách như vậy là chư thiên có một nơi để sinh xuống làm người Rồi những cái bóng ma kia có nơi để sinh vào Làm những cái động vật hạ cấp sơ đẳng là như vậy Thường cái con người ở buổi đầu tiên trên trái đất này Hầu hết là do chư thiên sinh xuống Một số rất ít là do các giống loài khỉ đồ sinh lên Cái giống loài do khỉ sinh lên Họ là những con người sống rất là sơ đẳng Còn những giống loài người mà do chư thiên sinh xuống á thì họ sống nhanh chóng có một đời sống văn minh Nhanh chóng có đời sống văn minh Khôn ngoan trí tuệ Nên cái văn minh của đời xưa Có nhiều điểm hay hơn bây giờ Chứ ta đừng có tưởng nha Đừng tưởng bây giờ là khoa học tiến bộ rồi Người xưa là dở nha Có những cái kiến thức của người xưa Mà hay hơn bây giờ Những cái văn minh cổ đại Nhất là như Trung Hoa, Ai Cập, Ấn Độ vậy Thấy văn minh cổ đại của họ Bây giờ nhiều kiến thức Cũng làm ta ngạc nhiên Ví dụ như người ta nói về cái thức ăn uống của người Trung Hoa Họ có những cái lối ăn uống mình nghĩ không ra Mình không nghĩ ra sai sao họ cứ Họ nghĩ tới cái độ phức tạp như vậy Ví dụ có cái món rất là bình thường thế này Mà cả thế giới không bao giờ suy nghĩ ra Mà người Trung Hoa họ nghĩ ra Là món trứng bắc thảo Có ai biết món trứng bắc thảo không ạ? Trứng bắc thảo làm bằng cái trứng Biết trứng gà hay trứng vịt nha Gà hả? Đó. Trứng gà rồi làm gì? Ngâm trong nước tiểu của con nít Lấy cái trứng gà ngâm trong nước tiểu của con nít à. Thế nên ta ăn trứng bắc thảo ta đều thấy cái mùi gì? Khai 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 nhưng mà rất là ngon Chẳng ai hiểu nổi Ở đâu người Trung Hoa nghĩ ra kỳ cục mà rất là có vị thuốc Chỉ có người Trung Hoa nghĩ ra Hoặc là cái món mà trảm mã trà Khi từ Hy Thái Hậu đãi cái đoàn 
tám nước liên quân đến nên là vây ép triều đình nhà Thanh thì có một cái buổi chiêu đãi ngoại giao trong cái buổi chiêu đãi ngoại giao đó có nhiều cái thức ăn mà giờ mình nghe rất là rùng rợn ví dụ như là bưng cái dĩa cho thực khách trong cái dĩa đó trong cái tô đó có những con chuột còn sống mà nhúc nhích nhúc nhích chứ chưa bò được rồi bên đó họ để một dĩa rau và một dĩa nước chấm mấy ông mấy ông đại sứ ngồi nhìn rùng mình hết nhưng mà được cái người ta hướng dẫn ăn thì mấy ông cũng phải ăn thử ăn thử là lấy cái rau cuốn cái con chuột con mà còn sống á chấm ăn bỏ miệng nhai hỏi ra là đó con chuột được mẹ được nuôi bằng thuốc bằng than tẩm bổ không nghĩ ra nổi hoặc là cái món trảm mã trà được uống trà gọi là trà mà chém ngựa là bởi vì trà nó không có nó mọc hoang thôi thôi bữa nay mình nói cái đó không có thời gian nữa thôi nói. đại khái đại khái là những cái nền văn minh ngày xưa vì do là thần nhân sinh xuống nên có nhiều cái nền văn minh cổ đại rất là cao cấp và sự sống của địa cầu là do nghiệp của chúng sinh tạo ra trong rất nhiều triệu năm mới hình thành mà khi cái sự sống hình thành rồi là do nghiệp của chúng sinh do nhân quả của chúng sinh là có tiếp tục giúp nhau sống nên cái sự sống này tiếp tục tồn tại ta nhớ điều này cái nhân quả để cho trái đất còn tồn tại sự sống là vì trong tâm của chúng ta còn muốn giúp nhau sống à cái nhân quả nằm ở chỗ này ta nhìn trong cuộc đời này mình còn có muốn giúp nhau sống hay không hay muốn giúp nhau chết nếu chúng ta gieo cái nhân muốn giúp nhau chết thì không bao lâu trái đất này sẽ bị tận diệt sự sống biến mất liền vì nghiệp của chúng sinh chỉ muốn cho nhau chết thì sự sống trên hành tinh này cũng theo cái nghiệp đó mà biến mất còn nếu cái tâm của chúng sinh cái hành động của chúng sinh còn muốn cho nhau sống còn muốn giúp cho nhau sống thì sự sống trên trái đất này sẽ tồn tại Vậy bây giờ ta điểm lại Ta điểm lại là Trong tâm của ta Và nhìn cái thế giới này Là mọi người đang muốn nhau sống Hay đang muốn nhau chết Đang muốn nhau sống hay đang muốn nhau chết Ta sẽ thấy là lẫn lộn cả Cả hai Phải không ạ à? Ví dụ bây giờ cha mẹ sinh ra đứa con thì đó là muốn con mình sống hay chết Sống Nuôi con nghĩa là sao Muốn con mình sống Đó là cái nghiệp đó Nhưng mà nghiệp đó chỉ nhỏ bé vài người thôi Rồi bây giờ bước ra ngoài Cái cái xã hội thế giới này Ta có nuôi được bao nhiêu người Ta có giúp được sinh kế cho bao nhiêu người Xem lại cái đó À có khi ta sống rất ích kỷ Chỉ lo miếng ăn miếng mặt cho mình Mà thôi còn những người, ví dụ những người doanh nhân Họ vì cái công việc của họ Họ cũng tạo ra được nhiều công ăn việc làm Đó cũng là giúp nuôi sống người khác Hoặc là những người cán bộ, quan chức Là trong đầu họ vì trách nhiệm với đất nước Nên họ lúc nào cũng phải giữ gìn bảo vệ sự sống cho cái xã hội này Đó là gì? Đó là gieo nhân giúp cho nhau sống Muốn cho nhau sống Vì những con người đó mà sự sống trái đất này còn tồn tại nhưng ngược lại Rất nhiều người gieo cái nhân Muốn cho sự sống này mất đi Ví dụ 
cưa cây rừng Cây là sự sống là cưa đi Hoặc là đánh bắt Đánh bắt là thú trong rừng Cá với biển nhiều quá Tức là tận diệt sự sống Cũng là gieo cái nhân gì Gieo cái nhân tiêu diệt sự sống Rồi cái gì nữa Gây chiến tranh Đem quân qua đánh nước khác Là phải giết rất nhiều người Giết rất nhiều người Đó là cái ý muốn gì Muốn cho người khác phải chết Và Con người bị trộn lẫn hai cái này Vừa cái là giúp cho nhau sống Mà vừa là giúp cho nhau chết Con người bị trộn Cho nên trái đất cứ bị thiên tai địch họa Rồi có những lúc lại trù phú thịnh vượng Là bị lẫn giữa hai cái nghiệp này của chúng sinh Vừa muốn cho nhau sống Vừa muốn cho nhau chết Nhưng mà đến khi nào Bắt đầu có sự mất cân bằng Cái muốn cho nhau chết nhiều hơn Thì cái dấu hiệu của sự tận thế Sẽ hiện ra Còn nếu mà cái muốn cho nhau sống Giúp cho nhau sống nhiều hơn Thì dấu hiệu của sự trù phú thịnh vượng Sẽ hiện ra Bây giờ Ta thấy trên toàn cầu Cái dấu hiệu của sự trù phú thịnh vượng Hay là dấu hiệu của sự tận thế Đang hiện ra Cái nào Cái nào đang hiện ra Cái nào đang hiện ra Bây giờ ai thấy rằng trái đất này đang trù phú thịnh vượng Thì dơ tay lên để trả lời dùm thầy Ai? Ủa không ai Ai thấy trái đất này đang có dấu hiệu tận thế dơ tay lên Có được một số người, có một số người không dơ là... Như vậy tính ra cái số đông Thì ta vẫn cho rằng trái đất đang có dấu hiệu tận thế Đúng không ạ? Là cụ thể nhất là gì? Là cái nền nhiệt đang tăng lên Nền nhiệt đang tăng lên Hôm qua rất là may Chiều có một cơn mưa ngắn Vậy mà tối vẫn nóng Đúng không ạ? Ngoài Bắc ngoài Trung vậy Mỗi khi có bão Thì lũ nổi lên vừa dâng bão một cái Nắng nóng trở lại liền 37-38 độ trở lại liền Mà Việt Nam mình đó, nhiệt đới 37-38 Còn cái vùng ôn đới ở châu Âu tới 42-43 độ những cái vùng bắc cực lạnh giá nè để cân bằng sự sống bị tan chảy hết các tuyết băng của nó hết cái mà nhiều người chết vì nắng nóng ở nhật bản một cái xứ mà văn minh mà cũng lạnh mát như vậy vừa rồi là 60 người chết 13.000 người phải nhập viện vì nắng nóng còn châu âu đã từng có một cái năm đó là 15.000 người chết vì nắng nóng còn ấn độ thì chết thoải mái nóng quá chết thoải mái Sốc nhiệt vượt khỏi khả năng chịu đựng của con người Là vì sao? Vì máu trong con người chúng ta Chỉ nằm ở nhiệt độ là 37 độ Mà bên ngoài nóng hơn Bên ngoài tới 40 mấy độ Cái làn da này không đủ sức để cách nhiệt Là cái hơi nóng bên ngoài nó đánh vô máu Là máu ta sôi lên Máu sôi lên rồi thì ta bị sốc nhiệt mà chết Nên đó khi mà trong cái đợt nắng nóng và bây giờ thì nắng nóng lên không phải từng năm như các nhà khoa học nữa Mà các nhà khoa học đã điều chỉnh lại là nắng nóng lên từng tháng Nhưng hôm nay họ điều chỉnh lại không? Nắng nóng lên từng từng ngày Và ta cứ thử tưởng tượng nóng tới 60 độ thì sự sống bắt đầu chấm dứt dần dần Chết dần, chết dần rất nhanh, loài người sẽ chết rất nhanh 
Và nếu lên tới khoảng chừng mà 70 độ Thì chỉ còn khoảng phân nửa loài người Hoặc một phần ba loài người còn sống Là những người trú ẩn được Ở nơi mát mẻ, trong nhà có máy lạnh Ở trên non cao Còn chịu đựng được, còn bao nhiêu chết hết Mà cũng không ngồi trong nhà máy lạnh hoài được Phải đi ra mà sao Cuốc đất sống kiếm ăn Ra ngoài chết liền, nắng nóng chết liền Nên khi mà cứ nhiệt độ có leo dần Leo dần tới 60 độ, 70 độ Thì ta chết gần hết Nhưng mà Ta không làm gì mà ta cũng không thể làm gì được Nếu trái đất cứ nóng lên cho tới 70 độ Mà không ai cản được, có ai cản được đâu Ta chưa có cách nào cản được Cái việc tăng nhiệt của toàn cầu, của địa cầu cả Nên cái chết đang lơ lửng trước mặt của chúng ta Chúng ta ngồi đây giờ nào được bên nhau Là hạnh phúc giờ đó Chứ hy vọng hẹn gặp lại ở cõi Phật nha Goodbye, see you again in heaven Không còn chỗ nữa Đấy, Hẹn nhau, nếu mà ráng tu Nên là chỉ những người nào mà có đi chùa Phật quan Dự lễ vu lan Phật đảng thành đạo Về nhà có người thiền lễ Phật Thì khi mình nền nhiệt nó Trái đất nó tăng lên 70 độ Ta chết hết, nhưng không sao No problem, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có một một thế giới khác Để sống another world để chúng ta sống thì heaven Lên đó ừ, tu tiếp Không sao No problem Còn cái người nào Ngày Vu Lan này Mà đang đi rong chơi ngoài á Không có biết về đây để, để tu tập á Thì người đó khi nền nhiệt trái đất lên 70 độ rồi Thì người đó làm sao Cũng chết Chết rồi làm gì Làm ma vất vưởng Bám theo những tinh cầu lạnh lẽo lại như xưa Như mấy triệu năm trước trở lại Mấy triệu năm trước họ đã từng là ma khi mà sự sống không còn Thì họ cũng vất va vất vưởng Trong những cái thiên thể lạnh giá Rồi khi mà trái đất này tận thế Họ sẽ quay lại đúng cái cuộc sống đó Còn ta do mình biết đi chùa Nếu tận thế à, Không sao lên cõi trời sống Không sao hết Nên là à, Mặc dù thấy tận thế cũng sợ thiệt Nhưng mà don't worry No worries Không có sao hết Vì mình có biết tu Mình còn lên được cõi trời nhưng mà ta có đành để trái đất này tiêu diệt không? Ta có nở để cho rất đông người trong nhân loại chết rồi lang thang Lạc loài vất va vất vưởng trong những tinh cầu lạnh giá không? Không phải không ạ? À? Không nở Còn nếu kéo được ngày nào ta phải níu kéo sự sống của trái đất này lại Ta níu kéo sự sống của trái đất này lại Mà níu kéo bằng cách gì? Giúp cho nhau sống Đó là nguyên tắc đó là nhân quả giúp cho nhau sống Muốn cho nhau sống Mà cái ý niệm mà giúp cho nhau sống Muốn cho nhau sống á Ta nhìn lại trong tâm mình Nó có không? Có không? Không à, Hoàn toàn ta chưa hề có cái ý niệm này Trong tâm ta chỉ có cái gì? Tâm ta chỉ có làm theo cái bổn phận Và được lập trình Lớn lên thì phải làm gì? Ráng học rồi có việc làm nuôi sống bản thân nuôi sống gia đình ai có trách nhiệm gì làm cho trách nhiệm đó rồi tới đâu nó tới vậy đó rồi cái sát sinh được thì cứ sát sinh cứ như vậy chứ chưa hề ta đặt thành một cái quan điểm trong tâm mình là phải giúp cho nhau sống phải giúp cho rất nhiều người được sống giúp cho rất nhiều loài được sống và thậm chí giúp cho cây cỏ được sống ta chưa có xác định cái lập trường này ngày hôm nay trong ngày lễ vu lan thiên liêng Ta xác định lại lập trường này Và đem cái lập trường này Truyền bá khắp nơi trong cuộc đời Là ta có cái nhiệm vụ thiêng liêng Là giúp cho nhau Sống Giúp cho mọi người Sống, giúp cho mọi loài Sống, giúp cho cây cỏ Sống 
Ta phải xác định lập trường này Trở thành một cái đạo đức mới Được khẳng định Được quy định thành văn bản Chứ không có mà cứ sống theo cái lập trình Tự nhiên của bản năng Cứ không biết khi nào sống Biết tại sao mình xuất hiện Rồi không biết tại sao mình sống Biết tại sao mình chết Không bây giờ không có nữa Bây giờ phải lập trình lại Phải yêu quý cái sự sống trên trái đất này Đó là điều thứ nhất Mà muốn cho cái sự sống này tồn tại Ta phải xác định cái quan điểm trong tâm mình lại nha Nhìn Đức Phật Trang nghiêm Ta hiểu được cái đạo lý mà người để lại về cái từ bi vô hạn Và ta mang cái tinh thần, cái đạo lý từ bi đó Nghĩ đến mọi loài, nghĩ đến mọi người Làm sao giúp cho nhau sống để làm gì? Sống để làm gì? Cái khẩu hiệu này ta biết chưa? Sống là phụng sự mọi người Tu là để làm gì? Diệt trừ bản ngã Người Việt Nam thì sao? Dựng xây thế giới Đó là những khẩu hiệu mà ta vẫn thường Nói đi nói lại trong những lúc tu tập Sống là Phụng sự mọi người Tu là Diệt trừ bản ngã Người Việt Nam là Dựng xây thế giới Thầy mời mọi người lặp lại dùm thầy này. Khi thầy hỏi mọi người la cho lớn lên Để cho nó thành một cái Một cái đạo đức trong tâm mình Sống như là gì Phụng sự mọi người Nó nhỏ quá Nó nhỏ quá nó không đi vào tâm mình được Sống như là gì Tu nghĩa là gì Người Việt Nam là sao Thank you very much For responding My asking Rất cảm ơn Quý vị đã đáp ứng Cái lời yêu cầu Lời mời của Thầy Nhớ như vậy Và ta sống để tu Để diệt trừ bản ngã Để dựng xây thế giới Nhưng mà trước hết phải sống cái đã Và muốn cho sự sống được tồn tại Trên trái đất này Muốn cho cái nền nhiệt đừng tăng lên nữa Đừng có cái dấu hiệu tận thế xuất hiện nữa Bây giờ ta phải gieo lại một cái nhân đạo đức tốt đẹp Là muốn cho nhau sống Đừng có ý niệm hủy diệt sự sống nữa Mà muốn cho nhau sống Đừng có hủy diệt sự sống nữa Thì phải làm sao Phải từ bi và đừng có sát Đừng có sát sinh Bớt ăn mặn lại, bớt ăn thịt lại Trồng thêm nhiều cây xanh cho đời Giúp nhau sinh kế việc làm Nhớ Lúc nào nhìn ai cũng nghĩ coi người ta có việc làm chưa Và mình có thể giới thiệu cái việc làm cho người ta được hay không Đó gọi là giúp nhau sinh kế, giúp nhau cuộc sống Thấy người khác bệnh, cố gắng giúp người ta chữa trị Thấy ai nghèo khó, giúp cho người ta vượt qua Đó. Thấy ai đau khổ buồn bã, hãy cho người ta một lời an ủi, yêu thương Nhớ như vậy, sống cuộc đời này là tử thế Yêu thương, độ lượng, giúp đỡ, phụng sự để làm chi để cho sự sống của nhau được tồn tại bền vững, hạnh phúc, thịnh vượng Chứ không phải sống mà lây lất, vất vả, cực khổ Làm sao để cho con người được sống và được sống hạnh phúc Nhớ như vậy, được sống và được sống hạnh phúc Thì khi mà ta mang trong trái tim mình cái, cái nhiệm vụ thiêng liêng này Là giúp nhau sống và sống hạnh phúc, sống biết tu tập Thì ta bắt đầu trận cái Dấu hiệu tận thế lại Trái đất sẽ mát lên lại Mà nếu trái đất không mát Thì nó nóng đâu nóng 
Ở chỗ những người biết tu hành Nó cũng mát Giống như bây giờ ở đâu nóng thì nóng Mình đây vẫn đang Rất là mát nha Trời mây che gió thổi hay hay Rất là dễ chịu là vì sao Vì mình về đây mình biết tu hành Mình vừa mới la cái khẩu hiệu Hô khẩu hiệu Sống là phụng sự mọi người Tu là diệt trừ bản ngã Người Việt Nam là dựng xây thế giới Mới có cái ý niệm đó thôi Cái gió mát nó thổi tới rồi Tức là sau này ở đâu chết chết không biết Nhưng mà cái người nào biết tu Người nào biết bảo vệ sự sống Người nào biết sống tử tế yêu thương Biết trồng cây xanh, biết phóng sinh Biết ăn chay Thì nơi đó vẫn sẽ mát mẻ Dễ chịu như thường Nếu cả cái trái đất này Ai cũng ý thức được điều đó thì sự tận thế dừng lại Sự sống bắt đầu hồi sinh Băng ở địa cực đóng dày trở lại Và biển thì đầy tôm đầy cá Rừng thì đầy cây Và con người trong trái tim Đầy sự yêu thương tử tế Như vậy. Trước cái dấu hiệu của sự tận thế như thế này Ta hiểu rằng Con người đã vừa đánh mất cái sự cân bằng Giữa cái sống và cái chết Giữa cái muốn cho nhau sống Và muốn cho nhau chết Là con người đã hưởng thụ nhiều quá Và ác độc nhiều quá Thì những con người nào Có cái sự giác ngộ trong tâm Hiểu rằng Ta phải sống yêu thương, phụng sự Sống tử tế, muốn cho nhau sống Thì những người đó phải tiếp tục tu hành Và đem cái thông điệp này Truyền đến cho tất cả mọi người Đem cái thông điệp này Truyền đến cho tất cả mọi người Truyền sao Mỗi ngày ta ráng lễ Phật Ngồi thiền tụng kinh Để xác định cái lập trường đạo đức này Muốn cho nhau sống Và muốn cho nhau sống hạnh phúc Thịnh vượng để tu hành Phải xác định Và sau đó trong cuộc sống hàng ngày Gặp ai ta cũng truyền bá cái thông điệp này Ta có Facebook thì lên nói trên Facebook Có Zalo thì nói Zalo Có mạng blog thì nói blog Nên là mọi phương tiện truyền thông Để truyền bá cái quan điểm này được Ta hãy cố gắng mà mà nói Ai là thầy cô giáo dạy học Thì cứ phải đem cái quan điểm này Mà nói lại với học trò mình à, vậy Nên là tìm cách truyền cái thông điệp Bảo vệ sự sống Giúp cho nhau sống bằng mọi phương diện Và sống để làm gì Sống để phụng sự, sống để tu hành Để giác ngộ để dựng xây thế giới thành một cõi đời hạnh phúc hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.